0: bem ao terceiro cast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falarmos dessa que é uma das maiores franquias da história do cinema, dessa franquia que traz um dos personagens mais aclamados da história do cinema, que tem filmes recorrentes desde 1962, desse filme que encerra pela sexta vez o ciclo com um ator representando esse personagem que é amado por várias gerações. Isso mesmo galera, peguem suas vodkas com Martini batido e não mexido, porque hoje é dia de falarmos sobre 007 Sem Tempo. Para morrer. E bom, antes de começarmos, eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema, tá tudo aqui na descrição do aplicativo que você vai estar escutando esse podcast, mas nos sigam principalmente lá no Instagram que é a nossa principal rede social, é onde a gente posta todos os conteúdos, onde faz todas as divulgações, onde acontece a Copa do Sessão Cinema, a Liga do Sessão Cinema, que está finalizando a última temporada desse ano de 2021, e ano que vem vai passar por várias mudanças. A gente também posta todo dia lá no Pinterest, Tá tendo um engajamento muito bom lá, então vai lá porque a gente posta vários pins, fica mais fácil de você salvar se você quiser. A gente também posta recorrentemente lá no Hotmart Sparkle, quase todo dia tem post. A gente também publica no TikTok várias cenas, seja para você dublar, seja alguma cena de alguma série ou filme que você gosta, ou seja alguma cena nova ou clássica que você não conhece ainda, enfim... Tem várias coisas lá no TikTok. A gente publica também muita coisa lá no YouTube. Inclusive, esse podcast também sai no YouTube. Mas eu recomendo que vocês nos sigam nas outras plataformas de podcast. Porque no YouTube, a gente, além de postar no dia seguinte, recorta muita coisa. Por conta de direitos autorais, a gente precisa tirar algumas coisas. Então, nos sigam no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Enfim, vai estar tudo aqui na descrição. A gente também publica... Livros lá no LetPad. A gente publicou Elementos de Oni, finalizou ele já e está publicando o segundo, Ciara, que acontece dentro ali do mesmo universo. Então vai estar tá tudo aí na descrição para vocês acessarem. Tá certo? E agora falando especificamente sobre 007 como sempre filme de franquia, filme de saga ou de coisas do gênero séries, temporadas, enfim a gente tenta sempre ambientar vocês com os outros filmes, no caso de séries com as outras temporadas, enfim envolventes da produção que vieram antes da produção atual que a gente vai falar, então muita coisa que a gente vai citar sobre 007 sem tempo pra morrer vai ser tocando em assunto de outras coisas, então é um podcast muito interessante ligado entre todos os filmes desde 1962, desde lá da época do Sam Connery até agora, então a gente vai de verdade entrar nesse universo que chegou agora no seu 25 o filme. E a primeira coisa que a gente precisa falar é que esse é o filme mais longo da franquia inteira. O filme tem 2 horas e 40 e alguma coisa, tem quase lá 3 horas, porém o filme ele não é arrastado, sabe, não é um filme longo, não é um filme lento, não é um filme desgastante, é um filme que funciona, é um filme que é muito bem ritmado, é um filme que é muito bem controlado e você se sente satisfeito, você se sente confortável. A maioria das cenas são essenciais porque tudo é bem construído, ele te ambienta bem de onde ele quer chegar aonde você tá no momento, de onde tudo veio, é uma história muito interligada nos outros filmes da franquia da época do Daniel Craig, isso a gente vai citar um pouco mais pra frente, mas o fato é que o filme não é desgastante, ele é muito bem conduzido, ele é realmente muito bem ritmado, tem algumas partes do filme meio lentas, mas... Não tanto como aconteceu, por exemplo, em Operação Skyfall, que teve toda aquela dinâmica com Amy e o filho dela, enfim, teve uma parte, uma barriga ali um pouco arrastada. Aqui não. Tem algumas coisas de família também, alguns problemas do passado que voltam, mas é um negócio muito localizado, é um negócio que não desgasta, não é um negócio que te incomoda. Então a história, apesar de ser longa, apesar de ser um filme bem extenso, não é desgastante, é realmente um negócio legal de se assistir. E muito disso acontece por conta da direção. O diretor desse longa não é um cara muito conhecido, o Kerry Joe de Fukunaga não é um diretor grandioso do cinema, ele tem mais produções localizadas tanto no cinema quanto na TV, mas ele produziu esse filme, ele dirigiu e ele faz um trabalho excepcional. Apesar de não ser um grande diretor muito famoso, muito popular. Ele é muito talentoso, já provou isso ganhando um M, e se prova aqui também. Ele entrega um trabalho excepcional. É um filme muito bem dirigido, e como eu já citei, é um filme realmente muito bem conduzido. Então, no geral, o trabalho da direção e de roteiro também, a gente vai citar um pouco mais daqui a pouco sobre roteiro, mas é um filme muito bem controlado. É um filme que. Teve uma avaliação muito boa, já saiu a avaliação, é um dos filmes mais bem avaliados de toda a franquia e com razão. É muito bem dirigido, é muito bem roteirizado e é muito bem controlado. Como eu já citei brevemente, o roteiro ele é bom, sabe? O roteiro no final segue um saldo positivo, mas além disso ele é bem redondinho, ele se completa muito bem. Ele apresenta um problema no começo do filme, naquela cena pré-crédito inicial que tem, Inclusive é uma das cenas pré-créditos mais extensas da franquia. A apresentação da Billie Eilish começa bem tarde ali no filme. Mas é importante para você ambientar o personagem, para você contar a história, para você entender o que é que o filme quer passar. E ele fecha o ciclo, fecha o arco. Inclusive lembrando muito os filmes ali da década de 60, 70, mas também década de 80 ali, que a gente vai citar mais para frente. Mas tem muita coisa de história fechadinha que se assemelha muito a essa época, sabe, dos filmes. E o filme ele é bem redondinho, a história é bem contada, eu acho o roteiro bem escrito. Tem algumas coisas que você tem que ir ali com uma certa descrença, mas é aceitável, sabe? Eu acho que teve coisas piores <risos> durante o decorrer da história do personagem, dá pra você aceitar. Tem algumas soluções simples de roteiro também que você fica um pouco pé atrás, mas é muito pontual, muito pontual mesmo. No geral, o roteiro é muito bem feito, a história funciona e entrega. Não é uma história que abre tantos problemas e vai deixando pelo caminho. Ele vai resolvendo aos poucos, vai fechando os arcos. O arco principal ali é bem fechado, então o filme é bem ok nesse sentido. Além da história ser amarrada dentro dele mesmo, ela é muito amarrada com os outros filmes que vieram antes. Os quatro filmes do Daniel Craig, desde Cassino Royale, até Quantum of Solace, Operação Skyfall e Spectre Os quatro filmes de certa forma já conversavam entre si Mas aqui eles ainda completam muita coisa Talvez você se perca um pouco na história se você não tiver assistido os outros filmes Porque tem coisas que por exemplo aconteceram lá em Cassino Royale que interferem diretamente em ações aqui. Inclusive. Uma das cenas iniciais do filme. É justamente isso. É ainda envolvendo a Vesper. Tem algumas coisas envolvendo a Amy também. Tem coisas que foram construídas lá em Quant of Solace. Lá em Operação Skyfall. E principalmente Spectre. Spectre é muito citado nesse filme. É um dos maiores pesos dessa história aqui. E tem muito envolvimento com tudo que acontece. Então é tudo muito interligado. E apesar de você entender. Sem ter conhecimento dos outros filmes. É legal você assistir para você se aprofundar mais para você entender mais com certeza você tendo o conhecimento desses outros filmes desses outros quatro da era do Daniel Craig que inclusive é um reboot para quem não sabe eu acho que é meio óbvio <risos> mas para quem não sabe é um reboot muita coisa que foi utilizada principalmente ali na época do Roger Moore algumas coisas do George Lambese também foram usadas nesses cinco filmes com o Daniel Craig então há é um reboot e um reboot que conversa mais só com ele mesmo. Existem algumas referências que a gente também vai citar no podcast mais tarde, mas é muito fechado na própria franquia. E esse filme ele amarra ainda mais isso tudo que já foi apresentado nas outras quatro produções. E aí o roteiro desse filme tem uma particularidade muito especial que é a questão da família. Fugindo agora um pouco de 007 e falando de cinema em geral, Família atualmente é uma coisa que muitos filmes, principalmente filmes resgatados do passado ou continuações, vem tratando Fortemente. O conceito família, esse negócio mais localizado, esse negócio mais no chão, esse negócio de você proteger seu filho ou sua esposa, ou, enfim, normalmente é o filho e a esposa mesmo. <risos> Mas esse negócio mais fechadinho e um filme mais emocional, um filme mais coração, como aconteceu com Rambo quando voltou, como aconteceu mais recentemente com Velozes e Furiosos. Tem todo um conceito hoje em dia de cinema voltado a isso e funciona legal. Eu acho que o personagem 007, e a franquia nos últimos anos, principalmente nessa fase do Daniel Craig, vem passando lentamente por algumas mudanças. Mudanças essas que agradaram algumas pessoas e desagradaram boa parte do público também. E essas mudanças vão continuar nos filmes mais pra frente, isso é inevitável. E uma dessas mudanças para esse filme em específico foi trazer uma família. O 007 já tinha se casado lá atrás no filme A Serviço da Sua Majestade, o filme do George Lambese, mas como vocês sabem, o casamento deu errado. <risos> Eu não vou dar spoiler do porquê para quem não assistiu, e gera consequências diretas no futuro, lá na época do Roger Moore. Aqui nesse novo 007, desde Casino Royale, Vem essa história de família, vem essa história de um James Bond um pouco mais apaixonado, de um James Bond menos mulherengo, um negócio mais localizado. E nesse filme é justamente o ápice disso. Ele luta pela família. Isso é muito claro. O filme inteiro é essa questão e é uma motivação que funciona bem. É uma motivação profunda, é uma motivação do coração e que entrega. Você entende, é aceitável e você não questiona. E eu acho que isso é o legal desse tipo de roteiro, desse argumento, porque é um argumento não questionável, você entende o motivo, você entende a razão, ele tá protegendo os seus, ele tá protegendo sua família, e você não vai contra isso, e do jeito como é construído, principalmente com esse James Bond do Daniel Craig, que realmente é um pouco mais... Conectado com as mulheres que ele fica Que é um pouco mais conectado ali com as parceiras Mais profundas que ele constrói Isso é até ainda mais aceitável Se fosse com o Sam Connery Talvez fosse bem questionável <risos> Mas com o Daniel Craig não Eu acho que com o Daniel Craig é totalmente aceitável E realmente funciona esse conceito Não trouxeram do nada também É um negócio que realmente está ali presente Já rondando há um tempo E o passar do tempo da história E como eles contam essa linha do tempo Também é aceitável Também tá legal Respeitam inclusive esse tempo que o Daniel Craig ficou fora da franquia, então pra mim é um ponto bem ok e um ponto importantíssimo do filme. Além desse filme respeitar a trajetória do Daniel Craig na questão do roteiro, na questão da trama e do argumento, a gente tem um respeito no aspecto do próprio personagem em como ele é abordado nesse filme, em como tratam ele nesse filme. Eu não acho que é só um respeito a esse atual James Bond, mas é um respeito também à pessoa que interpretou ele. O Daniel Craig é o James Bond mais diferente que nós tivemos até hoje. Todos os James Bonds tinham um certo padrão, se encaixavam muito bem em aspectos que em suas décadas, em suas épocas, eram bem mais aceitáveis para a cara de um espião britânico. Por mais que o Daniel Craig seja muito padrãozinho, por mais que ele literalmente seja um loiro dos olhos azuis, para a época que ele foi escolhido, lá em 2005, Comparado a quem veio antes, que foi o Pierce Bros na antes dele o Timothy Dalton. E aí enfim, antes vinha o um Roger Moore, o George e o Sean Conner. Mas se você literalmente for fazer uma comparação, até o momento, o Daniel Craig era o mais diferente. E ele entregou um James Bond diferente, a franquia entregou histórias diferentes. A franquia entregou filmes mais autorais do que já tinham acontecido antes nas outras décadas. A franquia usou, a franquia alterou personagens, a franquia alterou o modo, como vocês viam algumas figuras clássicas da franquia. E nesse último filme, não poderia ser diferente. Vários filmes dessa fase do Daniel Craig não foram baseados diretamente nos livros do Ian Fleming, como aconteceu recorrentemente com os outros atores. Desde a época do Pierce Brosnan, alguns filmes tinham roteiros adaptados de arcos específicos de alguns livros, livros ou histórias escritas do zero e aqui com o Daniel Craig praticamente todos os filmes foram assim inclusive esse então isso justifica um pouco esse 007 um pouco mais particular e esse filme traz justamente esse respeito a essa fase do Daniel Craig, a fase mais diferente, com o ator mais diferente comparado, claro, aos outros que nós tivemos, e com uma identidade própria, com uma assinatura própria, que saiu das mãos dos diretores que trouxeram isso para o cinema, e claro, também saiu da mão do Daniel Craig e de todo mundo que participou desses cinco filmes. E além do respeito a essa personalidade do Bond, o filme entrega um final muito especial para o personagem e para o ator. Realmente é um final de redenção, é um final de entrega, é um final de fechamento de ciclo Um fechamento de arco E é um final de história O Daniel Craig já deixou claro há muito tempo Que esse seria o seu último papel de James Bond Que ele interpretaria o personagem uma última vez E a mensagem do filme é exatamente essa Acabou a fase Daniel Craig Vai ser encerrado esse arco Daqui pra frente possivelmente vai ter outro reboot Eu acho que no cinema atual Dar uma continuidade a essa franquia Com um novo ator não funcionaria E eu acho que também não faria nexo por conta de como o filme se encerrou e por como a história caminhou ao longo desses cinco filmes E eu acho que vão mudar mais coisas além do que já mudaram durante todos esses anos Com o Daniel Craig no personagem Eu acho que daqui pra frente vai ter mudanças bem mais profundas Daqui pra frente vai ter mudanças bem mais atuais e bem mais polêmicas também E creio eu que o principal pico dessas polêmicas vai ser o futuro novo 007 Outra produção envolvendo James Bond ainda não foi confirmado um novo filme do 007, oficialmente, ainda não foi confirmado, não está sendo produzido, mas houve uma deixa que o James Bond irá voltar, que o 007 irá voltar. Então a gente já pode especular um possível novo ator ou até uma possível nova atriz para interpretar o espião mais famoso do cinema, que no caso agora seria a espiã. E aí a gente entra num ponto muito delicado, que realmente já causou muita discussão na internet, sobre o novo 007 ser uma mulher. E aí vale o seguinte fato, nesse filme já temos uma 007 mulher eu não vou dar muito spoiler do que que acontece mas nesse filme já foi apresentada que tem uma personagem que é a nova 007 além de que é uma mulher negra, fora que é uma mulher incrível e super empoderada dentro do filme, e não é questão de militância o roteiro caminha bem para chegar nesse ponto, não é um negócio simplesmente jogado, é um negócio construído e que não é construído de hoje, é construído desde 1964 lá em Goldfinger, quando a gente que descobriu que existe outro 00 não só o 007 lá em 95 conhecemos um dos 00 no caso o 006 e já foi citado várias vezes o 009 o próprio 006 007 ou seja qualquer um literalmente qualquer um pode assumir um manto de 007 o manto de james bond aí é outra história uma história que precisa ser conversada uma história que precisa ser estudada e se por acaso que existe essa possibilidade não sei qual a probabilidade disso acontecer, mas que o James Bond seja uma mulher, aí já é outro papo, aí já é outra história mais delicada que realmente precisa ser conversado para ver como é que funcionaria no cinema. Mas até o momento, se num próximo 007 quiserem colocar uma mulher, ou inclusive a que foi apresentada nesse filme, que é espetacular, eu não acharia que tem problema nenhum, porque realmente funciona. Ela funcionou como 007 e é uma atriz excepcional. A gente vai falar do elenco daqui a pouco, mas eu já adianto isso. Então sim, tem uma grande chance e eu não duvidaria nada que o novo novo 007 ou a nova fosse justamente uma mulher agora citando um ponto muito interessante que aborda a franquia no geral a fase do Daniel Craig como James Bond tem várias referências a outras fases com os outros atores a gente teve referência à fase do Sam Conner teve referência à fase do Roger Moore teve o Spectre no filme passado e aqui uma coisa que eu achei muito semelhante que talvez não seja uma referência direta mas que me lembrou muito os filmes antigos foram justamente as locações, no terceiro ato onde acontece o evento final tudo é muito semelhante aos filmes ali da década de 60, 70 e 80, o modo como a história é tratada o modo como tudo é filmado é muito semelhante, como os personagens são colocados em situações complicadas, as dinâmicas em cena, a direção dos personagens, tudo me lembrou muito, principalmente ali a década de 70, 80 com Roger Moore, parece muito, no passado tivemos outras referências mais claras, como por exemplo a Bond Girl que Morreu coberta de petróleo. E em Goodfinger morreu coberto de ouro. O carro de Goldenfinger também apareceu. Lá em Operação Skyfall. Então tem várias referências bem mais claras. Porém visualmente falando. Ficou sensacional. Realmente eu achei muito parecido. E para mim sem dúvida. É a referência mais clara desse filme. E agora chegando no final do podcast. Tem duas coisas que eu queria falar. O primeiro é sobre categorias do Oscar. Que talvez esse filme concorra ano que vem. E claro sobre o elenco. Citando o primeiro... Onde eu acho que o filme possa concorrer no Oscar, fotografia, é porque o visual desse filme é belíssimo, é lindíssimo, é um filme muito limpo, é um filme muito claro, que você entende exatamente o que está acontecendo, então sim, talvez concorra por fotografia, eu acho realmente difícil, porque vai lançar muita coisa ainda, tem muito filme com potencial nessa categoria, mas talvez possa concorrer, porque o filme é realmente muito bonito. A parte sonora do filme é perfeita o Hans Zimmer provavelmente vai concorrer de novo ao Oscar e talvez ganhe porque o clima a atmosfera que ele constrói é absurda é perfeito é um dos principais pontos do filme sem dúvida outra que pode concorrer por conta desse filme é a Billie Eilish por melhor canção original, a música No Time To Die ficou perfeita e com certeza vai ser uma das favoritas concorrendo lá no Oscar do ano que vem, efeitos visuais o filme também concorra, provavelmente porque funciona muito bem, principalmente dentro das lutas que são muito bem coreografadas, vale se destacar aqui, as lutas do filme são muito bem feitas, são muito bem dirigidas e são muito boas, então eu acho que especificamente o filme vai entrar em alguma dessas categorias, acho que principalmente na parte sonora, o Hans Zimmer e a Billie Eilish pra mim são favoritíssimos talvez na fotografia o filme concorra não acho que ganhe, mas enfim, o filme é lindo e efeitos visuais pra mim também funciona, não sei se vai ganhar, mas possa ser que seja indicado sim por essa categoria. Fechando a análise aqui, eu queria falar um pouco do elenco, começando pelo Daniel Craig, que por estar mais maduro, entrega realmente uma das melhores atuações dele dentro da franquia, ele tá muito bem, tá um James Bond bem maduro e pra mim funciona, a Lia Doc atua pra caramba também, eu gostei demais dela nesse filme, eu gostava também nos outros, pra mim ela funcionava legal mas eu acho que também nesse filme tem a melhor performance dela. O Rami Malek é um ator que eu gosto muito, eu adorei ele em Bohemian Rhapsody. Aqui eu acho que ele foi um pouco mediano, eu não acho que ele entregou tudo que ele poderia entregar, mas também vem pro espaço que deram para ele. O Rami Malek aparece mais ali no final do segundo ato, no terceiro ato por ali, então tem essa questãozinha, eu acho que ele não foi tão bem quanto poderia ser. A Lachana Lynch é a nova 007 que aparece no filme e ela é espetacular ela desde a primeira aparição até a última cena dela entrega pra caramba, é uma puta atriz e como eu já disse, funciona a Ana de Armas também aparece no filme é uma atriz que eu adoro demais e ela entrega pra caramba, é uma atriz que está em ascensão no cinema e esse filme é mais uma prova do talento dela e a gente tem o elenco regular do filme, a Naomi Harris, o Ben Whislav o rob Frenis, o Jeffrey White aparece no filme também, ele que não aparecia, se eu não me engano, desde quanto of Salas, tá de volta, e o Christopher Watts também volta interpretando Bluffield, Enfim, o elenco regular no geral eu acho bem ok. Eu acho que o Ben Whistler é o meu preferido. O que dele é maravilhoso. <risos> Ele entrega bem pra caramba. Ele tem uma participação maior nesse filme do que tem nos outros. Então eu acho que também mais maduro, ele entregou muito bem. A Naomi Harris também é uma puta atriz, entrega pra caramba. Como eu disse, o elenco regular ali é interessante. E pra mim a maioria funciona bem. A galera realmente ali já entendeu bem seus personagens. A maioria ali tá um bom tempo atuando no papel. E no geral, realmente funciona. <risos> bom, galera, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema. Como eu disse, tá tudo aqui na descrição. E é isso. O meu, o seu e o nosso, terceira cast. Vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau.